0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast supplément de Parlons-nous qui permet de discuter quelques minutes sur un thème de l'émission du soir ou sur un thème que vous nous avez proposé par mail sur parlonsnous.rtl.fr Je suis Paul Delair et je poserai les questions ce soir. Ah Caroline Dublanche, en face de moi. Bonsoir, Caroline.
1: Bonsoir, Paul. Tu n'as pas d'autre choix. J'ai beaucoup a, trop de suspense. Tu sembles hésiter. Non, non,
0: je mettais un peu de suspense. mais. Ah d'accord. Il n'y bon,
1: a... en a pas beaucoup. Hein. Non,
0: on ne change pas une équipe qui gagne. Euh, C'était hier, le 5 avril. Lisa discutait discuté avec euh, des hommes en ligne. Puis, au moment de la rencontre, elle a tendance à bloquer. Mais vraiment, juste avant, elle oui. décide d'annuler. Elle est euh, prête à hein, préparer, euh, prête à passer ah, le oui. palier de chez elle pour aller au rendez-vous. Oui. Et finalement, elle annule. Et, euh, et à côté de ça, je reprends je pense aussi à, à l'épisode que l'on a enregistré le 28 mars sur la relation à distance, et, et, et on parle mm -hmm. beaucoup euh, des amours virtuels, donc on va parler des amours virtuels oui. euh, ce soir, parce que, par rapport au, 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 aux relations à distance, c'est encore autre chose, il y a une différence, hein.
1: Ah oui, euh, bien sûr. Parce que quand on parle d'amour virtuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rencontre réelle dans la vraie vie. Physique, oui. Alors on sait aujourd'hui avec toutes les nouvelles technologies que dans ces amours virtuels, les personnes euh, peuvent se voir euh, par, par le caméra, de caméra par et autres. Mais elles ne se sont pas rencontrées en vrai, on pourrait dire, comme disent les enfants euh, dans, dans, dans la vie. Donc c'est très différent d'un amour à distance où euh, là, il y a... Y a il y a eu rencontre, il y a eu une intimité, un lien qui s'est créé, mais... Qui est entretenu deux... par le virtuel. Et voilà.
0: Et c'est un type de relation qu'on voit de plus en plus, la oui. relation oui, oui. purement virtuelle. Euh, mais ça paraît étrange de prime abord parce qu'on se dit, aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu, c'est difficile.
1: Oui. oui, mais ça veut dire que derrière cela, il y a un manque il euh, y, a, y, a, y a un manque, il euh, y a un besoin d'aimer, d'être aimé. Et, et plus on est dans ce manque-là, plus on va euh, investir euh, l'autre. Au départ, ça va commencer par de l'écrit, souvent. Oui, et on voit bien que sur un mot... On voit d'ailleurs les auditrices qui nous en parlent, souvent des femmes, mais il y a des hommes aussi. Mais c'est sur un mot, sur une, une, une expression... Elle s'emballe en fait, parce que les mots deviennent des caresses. Il y, y, y a quelque chose, c'est-à-dire que c'est... La relation est virtuelle, mais les sentiments, eux, ils ne sont pas virtuels. Ils sont bien présents. C'est pour ça que ça peut être difficile, d'ailleurs, de mettre un terme à ces, à ces amours virtuels. Euh, parce que, on va se convaincre que l'autre derrière l'écran, c'est la personne que l'on attendait. C'est la personne idéale. Et d'autant plus idéale que, en fait, comme il n'y a pas rencontre dans la réalité, elle n'est pas décevante. On peut tout projeter sur elle.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient devenir plus accros que d'autres à ce type de relation
1: Oui tu parlais de manque ouais, tout mais à l'heure. Oui, de manque. Toutes, toutes les personnes qui souffrent d'une solitude et d'une solitude affective. Celles qui sont dans une souffrance euh, affective. ou qui. Oui, quand on parle de solitude affective,
0: ça peut être ah, des oui. gens qui peuvent être qui peuvent avoir une vie sociale, ah, une des amis, une famille qui, fait, qui en... donnent le change dans la vie, mais qui finalement, chez eux, au fond d'eux, d'ailleurs, se sentent très seuls.
1: Oui, oui, on l'entend très souvent, ça. Euh, solitude ne veut pas dire l'isolement. sont des personnes qui peuvent tout à fait, comme tu dis, avoir une vie sociale mmh. des amis, mais qui sont dans une solitude affective. Et à un moment, il y a, en un clic, il y a un autre qui est derrière son écran, qui semble parfaitement nous comprendre, avec qui on peut se livrer, euh, où il y a un retour. Et on voyait bien ce... Euh, comme euh, Au fond... Euh, on va se glisser dans les désirs de l'autre. C'est ce que nous disait euh, Lisa... Ce qui expliquait qu'au dernier moment, elle bloquait qu'elle ne se rendait pas au rendez-vous. c'était Elle n'était pas manipulatrice, Lisa. Ça, ça donnait un élément d'explication à, à tous ces hommes et ces femmes qui, parfois, nous appellent pour parler de euh, de, de la déception mmh. et de la colère qu'ils ressentent. C'est-à-dire qu'ils entretiennent parfois une relation pendant des semaines, voire des mois, avec quelqu'un, mais qui repousse toujours le moment de la rencontre oui, dans la réalité. Oui, c'est incompréhensible. Ils se sentent mener en bateau, en fait, c'est pas toujours lié à eux, c'est rarement lié à eux, c'est lié à la problématique de cet autre, pour qui là, l'amour virtuel, ça peut être sécurisant parce que pour, pour un certain nombre de personnes, aimer, ça représente un danger
0: c'est pour ça qu'il repousse les rendez-vous,
1: mais oui, il repousse les rendez-vous. Et d'ailleurs, on le, on, le, on le voyait. Alors, il, a, il peut y avoir la peur de l'envahissement, de, de l'intrusion, euh, finalement. Donc, là où la rencontre en ligne, ben, tu le disais, c'est un moyen aujourd'hui de plus en plus répandu, mais parmi d'autres, pour trouver l'amour. Oui, c'est pour... un moyen, c'est-à-dire que derrière
0: il y a rencontre. Voilà,
1: il y a rencontre pour certains. Mmh. Ça devient comme une fin en soi, mmh. c'est-à-dire qu'ils rêvent leur vie plutôt qu'ils ne la vivent, mais derrière un écran, ils se sentent protégés, et on voyait bien Lisa au fond qui euh, désirait, elle était sincère dans son désir de rencontrer euh, quelqu'un et d'être aimée. Elle était sincère, si ce n'est que comme elle ne s'aimait pas assez, elle, elle et c'est très facile, du coup, derrière un écran, elle se glissait dans les désirs de l'autre, elle collait, elle correspondait à ce qu'il attendait, et au fond. Elle sait très bien qu'au moment où elle va passer dans le réel, ce qu'elle est profondément ne correspond pas à ce qu'elle a renvoyé oui, à l'image qu'elle a, qu a, qu a donnée à ses paraître. hommes. Hmm. Ce qui explique que certaines personnes, hommes ou femmes, repoussent éternellement le, le rendez-vous.
0: Que, que, quelles sont les limites à ce type de relation enfin, un moment, justement, on le disait, hein, c'est à la base plutôt un, un moyen... Oui plutôt qu'une fin oui. ou qu'un que, qu but ben, Les
1: limites, pour quelqu'un qui est vraiment dans le désir au fond d'une rencontre, euh, on sait que le, le couple, on, on en a parlé, le couple c'est quand même il y a, y a ce... C'est une, une protection contre la solitude. On en parlait par rapport au célibat qu'on mmh. a enregistré. Bon. Euh, donc, pour des personnes qui souffrent de solitude affective, elles sont liées, quand elles sont connectées à cet autre, elles... Euh, elles se sentent bien, elles sont rassurées. Mais une fois que ça s'éteint, que la connexion est éteinte, ben, la personne, de fait, elle se retrouve seule dans sa vie. Oui, oui. Enfin, le, le temps de partage, même si elle anticipe la prochaine connexion. Mais donc, à un moment, ça peut renforcer euh, leur... leur euh... Leur angoisse de vie, de leur peur du vide, oui, ce ça peut ce provoquer décalage, de ouais. l'angoisse, en fait, ce décalage. C'est-à-dire que cette prise de conscience, que, euh, elle, elle partage, elle se livre à un autre, mais qui, au fond, ne fait pas partie de leur vie.
0: Si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure, à, à, à propos de, de, de l'imaginaire aussi, c'est que oui. finalement, c est, c est un, je, je, je vais le résumer comme ça, c'est un peu provoque, euh, c'est-à-dire qu'on sort aussi un peu avec, avec son fantasme, finalement, on pense avec une un peu une part de soi, de son, son imagination, mais pas vraiment avec la personne, une personne mais, en face. Mais, mais
1: tout à fait. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi quelque chose qui est très en lien avec soi-même, euh, tant qu'on n'a pas rencontré l'autre. Parce que certains pourraient nous dire oui, mais enfin si, je le vois euh, euh, derrière. Enfin, on fait des des, des webcams. Euh, mmh. des, euh, oui, mais c'est toujours par écran interposé. Donc, c'est pas tout à fait la réalité. C'est comme si, je disais, j ai, j ai, j ai, je, je connais cette personne, j'ai vu sa photo. Mais une photo ne, ne va pas refléter ce qu'est la personne. Oui. Et même derrière une webcam, on est encore dans le contrôle. Alors, tu pourrais me dire, mais dans une rencontre, une première rencontre amoureuse aussi, on fait attention à l'image que l'on renvoie. On donne la meilleure image de soi. Mmh. Mais à un moment, ça s'incarne quand même. Mmh. Il y a le corps de l'autre. Il, le, il est oui, là, il physiquement, le... face de nous. Il y a son corps.
0: Qui, il y a l'odeur. Il, il, a... il y a
1: son odeur. Il y a des choses qui, justement, là, euh, échappent à... Euh... On Il sait échappe pas à si... notre contrôle et au fond, qui rentre dans ce processus de séduction. Qu'on qu 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 peut être ému par, par une odeur, par quelque chose, ou au contraire, repoussé. Et ça, derrière un écran, euh, oui. on ne peut pas le, le ressentir. On ne
0: sait pas s'il fait des bruits de bouche pendant qu'on est à table, par exemple. Oui,
1: ça c'est quelque chose de rédhibitoire pour toi. C'est énervant. Voilà.
0: <rire> voilà. Non mais voilà, c'est des trucs bêtes, des non, non, mais trucs mais des de la vie choses finalement. Non des
1: qui peuvent effectivement nous heurter ou qui vont mettre un frein à l'imaginaire c'est-à-dire que bien sûr que dans une rencontre, euh, là aussi au début, il y, a, il y a tout un temps de découverte progressive qui permet de voir l'autre tel qu'il est et pas seulement tel qu'on l'imagine. On voudrait le Évidemment, voir. Évidemment, oui. dans toute rencontre, euh, il y a, euh, il y a euh, cette part de projection de ce que l'on fantasme sur l'autre. Parce que dans, dans une rencontre amoureuse, en fait, il y a la rencontre de deux inconscients. Donc, il euh, y, y a tout ce que l'on dit, tout ce que l'on veut contrôler de soi, puis il y a tout ce qui échappe à notre contrôle. Bon, mais c'est beaucoup plus accentué quand on reste dans le virtuel pendant des semaines et voire des mois, parce qu'à un moment, là, la projection, elle est massive. Oui, quoi. finalement, elle prend
0: plus de place que le réel, quoi. Mais
1: et voilà. Et ce qui fait que la rencontre réelle peut s'avérer euh, très décevante.
0: Oui, si elle arrive un jour.
1: Alors si elle arrive un jour, et cette alchimie qu'on éprouvait en ligne risque effectivement de ne, de, de ne pas du tout se prolonger dans la réalité. D'où la nécessité, euh, ce qu'on conseille souvent, de, de, de ne pas de ne pas trop prolonger ces échanges-là, même s'il y a un côté délicieux, euh, même s'il y a les peurs euh, dont on a parlé ce soir. Et, et à un moment, il est, il est important, en tout cas quand on désire véritablement faire une rencontre, de se rencontrer dans ouais. la vraie vie.
0: Sinon, il peut y avoir un effet un peu pernicieux de vouloir prolonger, prolonger, Mais et oui. Puis... Et Mais puis finalement oui. se sentir encore plus seul et presque plus isolé finalement.
1: C'est ça, ça renforce ce sentiment de solitude, hormis pour les personnes, je te disais, qui, qui pour, pour des personnes blessées, pour qui il y a ce côté, euh, bah on rêve sa vie en fait, on rêve sa vie plus qu'on ne la vit.
0: Et la référence littéraire pour terminer
1: Oui, alors un livre de Pascal Couder et de Catherine Siguré, L'amour au coin de l'écran, du fantasme à la réalité, qui peut être très utile pour tous ceux qui sont un peu perdus.
0: Merci beaucoup Caroline
1: Merci à toi Paul
0: Anne-Cécile ne comprend pas pourquoi son mari a pris sa mère en grippe, elle se retrouve à devoir presque choisir entre, entre les deux. Entre son mari et sa mère, Christelle est bouleversée par la vente de la maison de ses parents euh, qui était évidemment sa maison d'enfance, elle l'a connue euh, pendant les plus de 60 ans de sa vie et maintenant elle doit défaire les cartons. Sandra s'inquiète pour les enfants de son frère qui n'est plus apte à s'en occuper à cause de sa consommation d'alcool. Et puis Sylvie qui débute une relation avec un homme veuf, encore très meurtri par le décès de sa femme. Vous pouvez euh, écouter ces témoignages sur l'application RTL et sur toutes les autres applications de podcast que vous utilisez, évidemment. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Et à... Ah avant de partir, euh, la semaine prochaine, tu seras en congé, Caroline. Oui. Donc pas de podcast nocturne pendant une semaine. Ah non. Voilà. Et une petite euh, pause. Exactement. Et ce sera d'ailleurs Fabienne Kramer qui viendra oui. te remplacer toute la semaine oui. prochaine. Oui. Avant cette pause, je voulais aussi vous remercier d'être encore un peu plus nombreux à télécharger nos contenus, que ce soit les replays, les intégrales, le parlons ah, encore. Ah super. Merci bonne beaucoup. Bonne nouvelle.
1: Merci. On
0: vous embrasse et on se retrouve donc le 17 avril. À très vite.
1: À très vite.